0: Welkom bij The Science Sessions, een programma van Tivoli Vredenburg en Studium Generale van de Universiteit Utrecht, waarin we iedere maand wetenschappers interviewen over wat hen op dit moment bezighoudt. In deze aflevering kijken we naar de macht van grote bedrijven. Ondanks de ongekende economische schade die de coronacrisis aanricht, blijven aandeelhouders van grote bedrijven profiteren, zonder dat er extra geld naar de rest van de samenleving doorstroomt. Hoe kan dit? kunnen we bedrijven dwingen meer publieke verantwoordelijkheid te nemen. We spreken met Rutger Klaassen, filosoof aan de Universiteit Utrecht.
1: Rutger, welkom. We zijn begonnen. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Even spannend of we toch nog uh, on-air zouden komen, maar het is gelukt. Goed zo. Uh, we gaan het hebben over
0: uh, de rol van bedrijven in deze samenleving. Uh, daar is de laatste jaren heel veel kritiek op. Maar Laten we even beginnen bij de coronacrisis. Vorig jaar, toen die uitbraken werden gigantische steunpakketten naar bedrijven gestuurd... ook naar hele grote bedrijven, KLM, Booking.com. Daar was toen heel veel ophef over. Hoe, hoe heb jij eigenlijk naar, die, uh, nou ja, naar
1: dat beleid van de overheid gekeken? Nou, ik vond het wel uh, opmerkelijk wat er gebeurde... Um, met name omdat heel veel mensen zeiden... Uh, dit is eigenlijk uh, het einde van het neoliberalisme. Ja. Hè, dat zagen we al na de steunpakketten aan de banken... tien jaar geleden, na de financiële crisis. Maar nu helemaal, de economie stut, de, de overheid stut de hele economie. Ja. Um, en dus is het eigenlijk gedaan met het model... waarbij de markt leidend is. Ja. En ik dacht, um, nee, dat is veel te snel en, en veel te makkelijk. Um, want het neoliberalisme is... je kunt op heel veel verschillende manieren dat natuurlijk uitleggen... maar ik zou zeggen, in het kort, het is de gedachte dat de staat er eigenlijk is om de vrije markt te creëren um, en te helpen floreren. Mm -hmm. um, waarin een soort klassiek liberalisme eigenlijk de markt zichzelf moet redden. Um, en de staat haar eigen domein heeft, het publieke domein is in het neoliberalisme juist er een soort vermenging... waarbij de staat ten dienste komt uh, te staan... en dus voortdurend ook te hulp wordt geroepen... Mm -hmm. als de markt het even zelf niet redt. En dat ja. is precies wat hier ook gebeurde. Het, het ondernemersrisico was even niet wat het is. Nee, ondernemers konden zich richten tot de staat om hulp in alle omstandigheden en ook zeer genereus. En er bleek ook dat heel veel ondernemers... niet eens een paar weken uh, konden overbruggen. Eigenlijk nauwelijks buffers hadden. Maar hoe, hoe komt het dan dat, we toch, dat er toch mensen zeiden... dit is
0: het einde van het, van, van het neoliberalisme, zijn de mensen. De, de, de VVD is naar links opgeschoven.
1: Hoe komt het dan dat we dat dan niet zien? Nou ja, Omdat wij denken dat als de staat iets ferms, iets sterks doet... Ja. Um, dat, dat associëren we dan met, met, met socialisme of een sterke staat maar, en het, het neoliberalisme, dat is een, een sterke markt. Maar dat, dat klopt dus niet. Het neoliberalisme is een staat die zich ten dienste stelt van een sterke markt. Ja. Daarmee dus ook de slaaf wordt van de noden en behoeften van die vrije markt en niet meer zichzelf kan zijn. Ja, Dus eigenlijk zie je ook in
0: die steun hoe machtig die bedrijven zijn. Ja,
1: ze zijn uh, too big to fail. Dat was het decreet natuurlijk voor de banken. Ja. Uh, maar dat geldt hier ook. Dus allerlei bedrijven worden ja, geacht zoals KLM... zo uh, vitaal te zijn voor onze infrastructuur... Um, dat er geen andere optie is. Er is geen alternatief mm -hmm. dan uh, hen te redden. Ben,
0: ben je niet ook een beetje van gedachten veranderd? Want ik kan me voorstellen aan het begin natuurlijk... er waren heel veel um, bedrijven. Je zou dan nog kunnen zeggen... nou, je had maar even een buffer moeten hebben. Inmiddels zijn we natuurlijk wel een
1: jaar verder. Denk je er nog steeds hetzelfde over? Nou kijk, ik, bedoel, ik zal natuurlijk niet beweren... dat een, een gewone kleine ondernemer op de hoek... Uh, dat hij dit maar had moeten kunnen overleven. Ik bedoel, ja. dat zou uh, heel unfair zijn. Ik bedoel, de, deze pandemie is zo uitzonderlijk. Daar, daar is uiteindelijk geen ondernemersrisico uh, tegen gewassen. Um, maar ik denk wel dat er altijd verschillende mogelijkheden zijn... in hoe je doet uh, wat je doet. Hoe je uh, uh, de ja, mensen helpt... Um, Twee dingen. Dus één, je kunt steun geven zonder condities of met condities. Ja. Nou, ik denk dat we heel goed moeten nadenken en nog veel meer moeten nadenken... over wat zijn de condities waaronder de staat steun geeft. Stel ze bijvoorbeeld voorwaarden aan verduurzaming van de productie... in bepaalde sectoren waar dat hard nodig is. Nou, ik denk te weinig. Mm. En het tweede is, je kunt natuurlijk ook een fundamenteel debat beginnen... over de vraag of je wel bedrijven moet redden... of dat je veel meer inkomenssteun zou moeten geven. Dus mm -hmm. in de Verenigde Staten... Ja. Werken ze nu veel meer onder Joe Biden met inkomenssteun. Checks die rechtstreeks naar huishoudens gaan om uh, hun consumptie op peil te houden. Dat geld gaat natuurlijk uiteindelijk ook naar bedrijven als die checks uh, besteed worden. Maar dat is wel een fundamenteel andere manier van denken. Want daarbij mm -hmm. zeg je dus oké, okay, we moeten burgers redden. Ja. Um, en als zij daarmee bepaalde bedrijven willen ondersteunen... omdat ze daar goederen en diensten afnemen, prima. Ja. Um, maar we moeten niet op zichzelf bedrijven redden. Bedrijven zijn, hebben zijn niet intrinsiek waardevol. Nee. Laten we het daar nog verder over
0: hebben ook, want je, je, je hebt het dus eigenlijk over die staat die een beetje in dienst staat van uh, de bedrijven. Nou, heb ik geleerd bij, bij de economische les op de middelbare school dat je de private sector hebt, dat zijn dan de bedrijven. Je hebt de publieke sector, dat is de politiek. En die moeten eigenlijk niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. Zeg ik dat dan goed?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, althans, je drukt in ieder geval iets uit dat dat diep verweven ligt in het DNA van, van democratische rechtsstaten. Mm -hmm. en dat is eigenlijk al zo vanaf, nou, laten we zeggen, de 18e eeuw... Uh, en, en met name rond de Franse revolutie werd dat bijvoorbeeld heel erg uh, helder... toen er echt um, heel veel intellectuelen zeiden, um, het ancien regime... Mm -hmm. dus het, het oude systeem, het nog van de middeleeuwen daterende feodale systeem... berustte op een vermenging van privaat en publiek. Dus als jij een private leenheer was, dan had je ook een soort quasi publieke macht over jouw onderdanen die op ja. jouw landgoed woonden en werkten. Um, dat was despotisch, dus daar was niks democratisch aan. En daar willen we vanaf. We willen dus eigenlijk dat scheiden. Je kunt wel landgoederen hebben. Maar je moet dan puur privaat daar handelen. Je mag niet als het ware ook nog um, ja, bijvoorbeeld uh, strafrechtelijke uitspraken doen over, over jouw onderdanen. Besluiten of zij jou, in jouw gevangenis moeten wegrotten als ze iets slechts hebben gedaan. Ja. Nee, uh, dat hoort allemaal bij de overheid. Dat gaan we apart zetten. Bijvoorbeeld die strafrechtelijke functie, maar ook uh, allerlei andere functies. Dat worden publieke functies en die wo worden democratisch gecontroleerd. Ja, Dus je ziet daar eigenlijk die, die scheiding tussen dat privaat en de politiek ontstaan de wens tot die scheiding. Dus het is een programma. Het is een ideologisch programma. Het is het DNA van, van, het, van het brede liberalisme... dat eigenlijk sinds die tijd opkomt. Um, dat zowel een linker als een rechter flank heeft. Maar links en rechts zijn dat eigenlijk... dat is een nieuwe indeling natuurlijk ook sinds die tijd. Die zijn het er eigenlijk over één ding eens. De moderne tijd is de tijd waarin... het publieke en het private gescheiden... zouden moeten worden en dan debatteren links en rechts over wat er dan wel of niet publiek moet zijn. En hebben verschillende ideeën over hoe groot bijvoorbeeld de staat zou moeten zijn. Maar dat idee van die scheiding, dat wordt breed gedeeld. Ja. Um, maar dat programma, dat is vervolgens iets dat niet zomaar gemakkelijk te realiseren is. De werkelijkheid bleek veel weerbarstiger. Um, en er ontstonden toch eigenlijk ondergronds allerlei vermengingen... of allerlei oude vermengingen werden misschien wel doorgezet... Um, dat was niet de bedoeling. En daardoor ontstond daar een blinde vlek voor. Mm -hmm.
0: en, en als we dan zeg maar, naar nu gaan... zijn dat dezelfde soort blinde vlekken?
1: Of zet ik dan een te grote historische stap? Um, nou, ik denk... Um, laat ik twee blinde vlekken noemen. En ik begin met iets wat ja, niet tot mijn onderzoeksspecialisatie behoort... maar toch wel aardig is om te noemen. Mm -hmm. um, het, 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 de, de macht van... Um, echtgenoten over hun echtgenotes, dus van de man over de vrouw, in het huishouden. Mm -hmm. uh, wat natuurlijk een thema is dat sinds het, uh, het feminisme uh, na de oorlog opkwam... en ook met name natuurlijk in de jaren zeventig uh, was daar de kreet van... Hè, het persoonlijke is politiek. Ja. Dat was dus eigenlijk een poging om te zeggen... er is hier een soort despotische macht in de private sfeer namelijk van mannen over hun vrouwen, mm -hmm. um, die is ongecontroleerd... omdat dat zogenaamd allemaal privaat is. Het is achter de voordeur uh, en dat is problematisch. Eigenlijk moet dat ook gepolitiseerd worden. Mm -hmm. um, nou Dichter bij mijn eigen onderzoek, zo kun je ook die, die economische macht zien... als iets dat eigenlijk in de private sfeer zit in ons denken... Uh, dat er die scheidslijn wordt gekenmerkt. Uh, waardoor we niet zien dat het ook uh, politieke of publieke effecten... Uh, kan hebben, die, die politiek of publiek uh, gecontroleerd zouden moeten worden.
0: En wat, 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 wat bedoel je dan? Uh, 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 hoe, hoe bedrijven omgaan met hun werknemers?
1: Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. He, dus uh, en om terug te komen ook op wat je zei, van, ga ik dan te snel? Nou ja, de historische ontwikkeling is natuurlijk dat in de economie... Uh, voortdurend een verschuiving is um, in de basis waarop economische macht gegenereerd wordt. Vroeger inderdaad veelal door landbezit... In de 19e eeuw krijgt je natuurlijk de industriële Revolutie. En dan wordt het uh, bezit van kapitaal ook veel belangrijker. Dan ontstaan bedrijven in een moderne vorm. Um, en nu voor een deel ook uh, zit de economische macht bij degene die patenten hebben... en allerlei immateriële uh, producten. Uh, dus er is een voortdurende verschuiving in de basis waarop economische macht rust. Maar de constante is eigenlijk dat dat altijd ook een soort, wat ik noem, quasi-publieke effecten genereert. En mm -hmm. inderdaad, uh, macht over werknemers is er, er één van. Hè? Dus de, de leenheer versus de horige op het landgoed ja. um, is nu vervangen door uh, het platform Uber en uh, de taxichauffeurs. Of nou, welk voorbeeld je maar ook wilt noemen. Um, dus je ziet voortdurend die... Um, ja, dat probleem weer terug zit dus die, die, die
0: topmannen die ontzettend ja. veel geld, geld verdienen... En, ja. de, en de werknemers die voor een, voor een hongerloontje iets doen bijvoorbeeld. Zo'n zo zo tegenstelling. Ja. Maar goed, dus je hebt dat, dat programma hè, om die twee uit elkaar te halen... en je ziet eigenlijk in de, in de realiteit toen en nu dat dat niet helemaal lukt. Is het nou een oplossing om nou ja, die negatieve effecten van die bedrijven te voorkomen... Om ze, om ze wel goed uit elkaar te
1: halen? Of zeg je dat kan eigenlijk helemaal niet? Um, dat, is een, uh, dat is een hele moeilijke vraag. Um, hm. En het, het is eigenlijk, de vraag is zo groot en zo moeilijk dat... Um, ja, dat hij misschien niet, moet het niet zo simpel stellen. ja of nee. Dus enerzijds zou je bepaalde dingen willen doen om de scheidslijn wel duidelijker te markeren. Daar kunnen we misschien zo over voorbeelden ja. spreken. Uh, maar anderzijds is het denk ik tegelijk meteen, uh, moet je zeggen, het zal een illusie zijn om dat volledig te laten slagen. Tenzij je bereid bent om bedrijven radicaler, uh, radicaal kleiner te maken. Dus een van de grote uh, cruciale dingen is dat heel veel van de macht... ...gegenereerd wordt door omvang. Um, en... Ja, die omvang heeft ook enorme voordelen. Door die omvang, schaalvergroting van het bedrijfsleven... hebben we ook de consumptiemaatschappij die we vandaag de dag hebben. Deze week een megatanker met containers die in het Suezkanaal klem zat. Daar zie je op televisie weer de, de enorme schaalomvang van de productie en de aanvoerlijnen. Um, dat genereert, ja, dat is een systeem dat natuurlijk heel veel welvaart genereert. Ook heel veel kritiek op die welvaart. Daar kunnen we het ook over hebben, de schaduwzijde van ons consumentisme. Mm. Maar, um, ja, zo'n systeem is veel moeilijker te handhaven als je bedrijven, ja, als je bedrijven zou dwingen weer veel kleiner te zijn. Dan hebben ze minder macht, maar dan verliezen we ook die voordelen.
0: Ja, en laat ik hem dan zo stellen. Wanneer wordt die vermenging van dat politieke en dat private, wanneer wordt dat een probleem? Wanneer gaat dat te ver?
1: Um, ja, het korte antwoord daarop is uh, dat is dat is politiek. Dus ik denk ja. dat verschillende politieke richtingen gevoeliger zijn voor wanneer dat te ver gaat... Uh, op allerlei onderdelen. Ja. Dus een partij die sterk staat voor uh, diversiteit... En, en inclusiviteit op de werkvloer... die zal heel snel zeggen... nou, kijk nu naar uh, het gebrek aan uh, diversiteit in de boardroom. Het gebrek aan, aan, aan vrouwen en, en mensen uh, met een andere etnische achtergrond. En die zal zeggen... nee, de politiek onaanvaardbaar, daar moet een kwotum komen. Ja. Andere partijen zullen zeggen... nou, we wachten nog 10, 20 jaar af. Uh, dat moeten bedrijven zelf doen. Een, een politieke partij die sterk staat voor uh, ecologisch duurzamer produceren. Die zal sneller zeggen, daar is een probleem. Uh, bedrijven zijn machtig, maar ze maken de omslag niet, de transitie niet naar een duurzame economie. Nou, werknemers hebben het net over gehad. Dus dit is natuurlijk een politieke vraag of je vindt dat bedrijven voldoende of onvoldoende uh, doen op al die terreinen. Ja, nou ja de, die, die kritiek die is natuurlijk al, al langer. Hè? De,
0: uh, de, de winst die, die vloeit naar aandeelhouders in plaats van werknemers. Uh, multinationals die bepalen praktisch hun eigen belasting. Uh, tarieven um, en tegelijkertijd, wat we dus net ook al zeiden, brengen ze ook schade toe aan de, aan, aan de wereld. Dat is dus ook een, een, een publiek belang. Maar als we de, de verkiezingsprogramma's moeten geloven van, uh, van de afgelopen verkiezingen, dan lijkt die kritiek lijkt die wel gemeengoed te worden. Dus zelfs de VVD die stelde dat bedrijven de balans moeten herstellen tussen winst maken en de samenleving
1: dienen. Dus iedereen is verontwaardigd al een tijdje, maar er is geen oplossing. Hoe komt dat? Nou, samen met de collega Kees Kols heb ik een analyse gemaakt van alle politieke, van de, de partijprogramma's van de acht grootste partijen in de peilingen in uh -huh. december. En gekeken naar precies dit probleem. En dan zie je toch wel dat er heel verschillend uh, wordt gedacht. Ja, je hebt gelijk met wat je net zei, er is een soort algemene uh, tendens om in ieder geval op retorisch niveau te zeggen. Ja. Uh, hier is een probleem met, met bedrijven. Ze moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen, et cetera, et cetera. Maar als je dan naar de bullet points gaat kijken met de voorstellen... dan zie je toch wel heel grote verschillen. Je ziet bij CDA, VVD en ook PVV... eigenlijk weinig tot geen concrete voorstellen op dit terrein lanceren. Um, je ziet bij de linkse partijen, SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid... dat ze vooral gaan zitten op uh, werknemers. moeten meer stem krijgen in belangrijke bedrijfsbeslissingen... Um, werknemers moeten meegaan delen in de winst. Dus als een bedrijf winst heeft, niet alleen voor de aandeelhouders... ook een deel naar de werknemers. Um, en je ziet een aantal minder partijen... Uh, ChristenUnie en D66, denk ik met name aan... die allerlei voorstellen hebben om uh, meer externe effecten... zoals economen dat noemen... Te internaliseren. Dus om bedrijven duurzamer te laten produceren, um, internationaal ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. En um, dat valt eigenlijk niet in die klassieke werknemersagenda, mm -hmm. um, maar het is ook niet het, het niets doen van, van de partijen ter rechterzijde. Dus je ziet verschillende richtingen. Er is niet een eenduidige, uh, breed gedeelde diagnose over wat dan wel zou moeten gebeuren.
0: Ik denk dat ook mensen denken, oké, okay, misschien kunnen we wel wat maatregelen nemen. Maar ja, die zijn er de afgelopen tijd ook wel eens geweest. Natuurlijk we, dat bedrijven, dat ze maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. Maar je ziet toch dat dat nog niet heel erg, nou ja, dat, dat, dat heeft niet heel veel effect. Is, het, is, is die, die rol van die bedrijven, is die dan gewoon te groot geworden? Zijn ze te machtig?
1: Nou, ik, denk... ik denk aan een lobby bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ik denk in een aantal sectoren wel, in, in veel sectoren. Hè. Dus we praten over um, big banks, maar ook big tech bedrijven, uh, big pharma. Mm -hmm. Dus in veel sectoren zie je een aantal hele grote bedrijven... die toch heel veel macht hebben. Ook niet, ja, lobbymacht natuurlijk, om, om invloed te hebben in het politieke proces. Maar ook definitiemacht. Dus de, de, het, het vermogen om de maatschappelijke discussie naar de, naar de eigen hand te zetten... of in ieder geval te zorgen dat negatieve dingen niet al te veel... Doordringen of om dat te dempen. Um, maar je ziet ook, en ja, laten we ook de optimistische kant schetsen, de laatste jaren wel dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen uh, meer uit de vrijwillige hoek langzaam aan het wegkomen is. Dus dat is decennia lang iets geweest dat als een soort morele plicht van bedrijven zelf werd gepresenteerd. Mm -hmm. uh, nu zie je ook, uh, door, bij de nieuwe wetgeving, die bijvoorbeeld zowel in Nederland uh, door de Tweede Kamer is geïnitieerd, als ook. Um, op Europees niveau, uh, dat er op de, opeens heel veel gebeurt... in het bedrijven toch meer echt aansprakelijk proberen te stellen... voor uh, bijvoorbeeld schade die wordt uh, gedaan aan het milieu... Uh, of aan werknemers in de productieketens. Zelfs van afnemers van die grote mm -hmm. multinationals... Hè, die dus niet rechtstreeks onder de multinational zelf vallen... maar die in de productieketen ermee uh, verbonden zijn. Dus je ziet wel dat er steeds meer pogingen wordt gedaan... om toch serieuzer de bal eigenlijk terug te leggen bij het bedrijfsleven. En ook de discussie over over multinationals en de belasting betalen... is echt anders dan tien jaar geleden. Toen daar toch... Ja, dat probleem werd wel gezien, maar niemand wilde er echt iets aan doen. Nu zie je dat er toch serieus op internationaal niveau over gesproken wordt.
0: Ligt daar dan ook eigenlijk de, de, de oplossing voor
1: het probleemwetgeving, regulering? Um, nou, er zijn allerlei mogelijke oplossingen. Um, maar ik denk je zult een manier moeten vinden... om dit, dit minder vrijblijvend te maken, ja. ja nou, heb jij iets ja. bedacht... Uh,
0: uh, een, uh, een, een, een idee, een, een manier om ook burgers te betrekken uh, bij het, het controleren van uh, bedrijven. Een corporate social audit. Dat
1: moet je even uitleggen. Ja, dat is een, uh, het, idee, het idee is eigenlijk uh, vrij simpel. Uh, dus aan de ene kant zijn bedrijven gericht op het maken van winst. En um, of die winst nu gaat naar de aandeelhouders of niet. Hè. Winstdoelstelling leert elke economie-student is is belangrijk. Als je niet voldoende winst maakt, dan is het ook moeilijk om te overleven en dan kun je worden overgenomen door concurrenten. Aan de andere kant zijn er dus die, die andere doelstellingen. Hè? Dus in de people, planet, profit zijn dat de people en the planet. Um, ik noem het maatschappelijke waardecreatie. Dus je hebt eigenlijk financiële waardecreatie en maatschappelijke waardecreatie. Mm -hmm. um, en de kritiek is dus daar gebeurt te weinig aan. De kritiek deel ik. Nou, wat je zou kunnen doen is, en dat is het plan om elke vier, vijf jaar een cyclus te hebben waarin je bedrijven beoordeelt... op hoe ze het hebben gedaan op die publieke waardecreatie. En uh, afhankelijk van die beoordeling krijgen ze vervolgens een bonus of een malus. Dus ze krijgen een financiële uitkering of juist uh, een financiële boete. Uh, het kun je organiseren door het fonds op te richten... waar alle deelnemende bedrijven wat geld in zou moeten storten. En dan keer je uit aan degene die het goed hebben gedaan. Meer aan de beste, dan iets minder aan degene daaronder. En zo getrapt tot aan de bodem, waar dan er een soort netto betalingspositie is... Um, het idee daarvan is dus eigenlijk om uh, door middel van een beoordeling... op die maatschappelijke waarde mm -hmm. um, financiële prikkel uh, op bedrijven te geven... waardoor het opeens interessant wordt, ook financieel interessant... dus de bottom line gaat beïnvloeden. Um, of zij erin slagen om hun productie te verduurzamen... om beter voor hun werknemers te zorgen. Um, om af, ja, dat hangt natuurlijk af van het onderwerp uh, voor Google en Facebook... Uh, meer te doen aan, aan de privacy uh, goed waarborgen. Dus, ja, en waar, waar, ja. Waarom werkt dat beter dan reguleren? Waarom is dit een, een betere motivatie om dat te doen? Nou, ik denk, we hebben allerlei vormen van regulering nodig. Uh, maar tegelijkertijd um, ja, is, de, is een klassieke uh, kritiek op regulering... dat het heel moeilijk is om alles helemaal dicht te reguleren... om elke ja. vorm van ongewenst gedrag van tevoren te bedenken... en in wetgeving vast te leggen. Als je dat gaat proberen, dan moet die regelgeving heel gedetailleerd worden. Dan moet je die vervolgens helemaal gaan controleren, afdwingen. Dat zorgt voor een enorme uh, hoeveelheid regels en, en, uh, en, en toezichthouders. Dat is belangrijk, dus voor belangrijke zaken moet je dat zeker doen. Mm -hmm. Maar het maatschappelijk verantwoord ondernemen is eigenlijk opgekomen... precies vanuit het bewustzijn dat met alleen regels je het nooit zult uh, redden. Ja. De kritiek op het maatschappelijk verantwoord ondernemen is... ja, maar dat blijft al snel te vrijblijvend. Um, dit is dus een plan eigenlijk om die vrijblijvendheid eraf te halen... Door een soort. Uh, door een wat, uh, ja, een eenmalige beoordeling, eens in de zoveel jaar. Maar dan kun je vervolgens allerlei dingen meenemen. die eigenlijk van tevoren niet goed in regels waren vastgelegd. maar waarvan iedereen op de klompen aanvoelt. Zoals, ja, dat, zoals? Nou, zoals bijvoorbeeld um, ja, Booking.com, uh, waar we mee begonnen. en ja. uh, dat je aan het begin van de crisis. Uh, heel veel staatssteun aanvraagt. omdat je net je aandeelhouders uh, goed hebt gefeteerd. Ja. en niet voldoende buffers hebt aange... Nou, dan kun je zeggen, andere bedrijven hebben dat beter gedaan. Die worden dan in zo'n. Uh, competitie om maatschappelijke waardecreatie mm -hmm. beloont. Dus het, gebruik, het is eigenlijk het gebruik van het concurrentiemiddel. Maar niet voor uh, een concurrentie om wie kan het meeste financiële waarde creëren. Maar een concurrentie om wie kan het meeste maatschappelijke waarde creëren. Ja. En dan vervolgens moeten bedrijven in beide competities kunnen ze iets winnen. En dan moeten ze dus een balans vinden tussen beide competities. Ja, een soort spelletje. En zo eigenlijk. ontstaat een soort nieuw evenwicht binnen bedrijven ook. In het denken over wat echt van belang is. Beide dingen zijn dan opeens van belang. Mm -hmm. Nou en als, als um, de een van de vragen is natuurlijk wie moet dat dan gaan beoordelen? Ja, wie, wie, wie moet dat dan gaan doen? Wij, jij en ik. Goeie vraag. En mensen die kijken. Ja. Nou, ik denk, um, er zullen mensen zijn die kijken, die zullen zeggen uh, dat kan het best gebeuren door experts. Dus we hebben nu ook experts bij, bij regulerende instanties, die, kunnen, uh, die weten uit ervaring wat binnen bedrijven gebeurt, die kunnen dat best beoordelen. Um, ik begrijp dat. En ik denk ook dat zeker experts erbij betrokken moeten zijn. Maar ik zou toch een lans willen breken voor het hebben van... Uh een rol voor burgers en burgerparticipatie, Het zij aan het begin, het zij aan het eind. Dus aan het begin heb je een soort conventie nodig, een soort vergadering mm. van bijvoorbeeld drie uh, of 400 burgers. Groot burgerberaad, ja, die eigenlijk, mensen die gelood zijn misschien ja, wel. Ja, bijvoorbeeld. En die, um, die gaan zeggen, oké, okay, in de komende cyclus gaan we hier en hier op letten. Dit zijn de criteria mm -hmm. van maatschappelijk. meerwaarde. Maar mogen die burgers dan ook beslissen over welke criteria er zijn? Of zijn die dan wel al bepaald door de Kamer bijvoorbeeld? Nee, die zouden de criteria moeten kunnen opstellen. Ja. En dan aan het eind heb je juries nodig die de bedrijven gaan beoordelen. Hm. Nou, daar zouden burgers ook een rol kunnen hebben. Of misschien dat je daar wat zwaardere rol zou hebben moeten voor experts. We hebben natuurlijk ook accountants die nu kijken... wat is de financiële prestaties, wat zijn die van het bedrijf? Hm. Nou, er zijn ook bewegingen in de accountantswereld... om meer aan niet-financiële verslaglegging en rapportage te doen... Um, dus daar, daar is al veel beweging gaan in het beter in kaart brengen... wat eigenlijk de, de, de ecologische en de sociale prestaties van bedrijven zijn. Nou, die kunnen als experts ook daar dus heel veel informatie opleveren. De vraag is dan of het, of het uiteindelijk oordeel door, bijvoorbeeld door burgers zou kunnen gebeuren. Ik denk dat we daarmee moeten experimenteren. Maar ik wil eigenlijk um, het filosofische punt eronder benoemen. En dat is dat we dus eigenlijk vanaf die tijd van de Franse revolutie... en de, de, de idealen van de verlichting, de opkomst van het democratisch denken... Heel erg, de, de burgers hebben geplaatst tegen de overheid. Dus de overheid moet worden gecontroleerd door de burgers. Ja. En volgens het overheid gaat burgers reguleren, zoals de mm -hmm. overheid nu ons gedrag reguleert... Van, van individuele burgers. Of we wel of niet op straat mogen komen of dat er een avondklok is. Mm -hmm. uh, maar overheid gaat ook uh, economische burgers, dus bedrijven, Bedrijf, reguleren. Ja. Dus burgers zijn zelf niet in relatie tot die bedrijven. Z hè, ze staan in relatie tot de overheid... en dan ja. moet de overheid vervolgens bedrijven reguleren. Precies, ze
0: kiezen een ja. en die moeten dat dan gaan doen.
1: Ja. maar wat nou als bedrijven dus eigenlijk... op het snijvlak van privaat en publiek zitten... Mm -hmm. en zeker de grote bedrijven... Um, zoveel macht hebben dat ze eigenlijk ook een soort quasi-publieke actoren zijn. Dan zou er toch reden zijn om ook dus een relatie te leggen... een soort af, uh, afrekeningsrelatie, een verantwoordingsrelatie... Mm -hmm. tussen bedrijven en burgers. Net ja. als die is tussen bedrijven en overheden. Overigens nog één ding, voor de goede orde. Het plan is om uh, zo'n social audit, dus verplicht te stellen voor grote bedrijven. Dus ja. vanaf 250 werknemers of een bepaalde omzet. Er zijn, zijn ook definities voor in Europa ja. waar het MKB uh, ophoudt en grote bedrijfsleven begint. Ja. Uh, het voorstel is om dit
0: niet te doen voor, voor MKB. Ja, dus omdat zij zo groot zijn, omdat hun, hun invloed waarschijnlijk ja. groter is ook voor het... Voor, voor publieke belang, is het logisch dat burgers hen gaan controleren? En denk je dat daardoor ook de verontwaardiging verdwijnt? De nou, afstand
1: tussen die twee? Kijk, ik ben heel erg voor het idee dat burgerschap, uh, dat daar rechten en plichten uh, bij horen. Dus burger is een rol die we allemaal bekleden mm -hmm. om eigenlijk als individu een stukje deel te zijn van de publieke, uh, publieke zaak. Um, dus ik denk dat verontwaardiging uh, vaak iets is dat uh, gratuït ontstaat... omdat je niet daadwerkelijk kunt meepraten. Dan kun je hardlucht, dan kun je alles zeggen. Mm -hmm. Want ja, wat jij zegt doet er toch niet echt toe. Ja. Um, op het moment dat jij je moet nadenken van... konden we de afgelopen vijf jaar van dit bedrijf nu verwachten... dat ze zo en zoveel CO2-reductie zouden hebben kunnen boeken? Of kun je dat eigenlijk redelijk gewijs als je naar een markt kijkt... dat niet van dit bedrijf mm -hmm. verwachten? Ja, dan zit je opeens in een positie van verantwoordelijkheid... en dan moet je anders gaan nadenken... En dan, uh, ja, dan, is, dan is het misschien nog steeds verontwaardiging. Maar ja. dan, dan moet je die gaan uitleggen aan bijvoorbeeld de, de medepanelleden van het burgerpanel waarin je zit. Ja. En met elkaar tot een oordeel komen. Vergelijkend tussen verschillende bedrijven wie wel of niet het goed heeft gedaan. Dus dat is, dan ontstaat als het goed is. En uh, nou ja, er zijn ook wel experimenten met, met burgerberaden. Je moet dat goed inbedden. Je moet er ook bijvoorbeeld experts bij hebben die dingen kunnen uitleggen. Maar als het goed is, ontstaat dan een constructief... Uh, gesprek. Hoe zorg je dat deze bedrijven er ook aan mee willen doen? Moet je dat afdwingen? Ja, voor deze grote bedrijven zou dit gewoon een wettelijke verplichting moeten zijn. Dus ze moeten allemaal een, een, een fee, een bijdrage in het fonds storten. En uh, vervolgens krijgen ze uh, de evaluatie eens in de vijf jaar. Denk je niet dat er ook wel een risico is dat bedrijven
0: uh, misschien de cijfers net een beetje tweaken, dat ze zichzelf mooier voordoen dan ze eigenlijk
1: zijn ja. na die vijf jaar? Ja, ja. Dus ik heb dit plan nu aan een aantal keer aan verschillende publieken gepresenteerd. En dit is eigenlijk het centrale punt dat altijd terugkomt. En dat is denk ik ook een, een serieus risico. Ja. Dus het plan is ook, uh, het is natuurlijk bedoeld om, om een beetje te provoceren, om na te denken hoe kunnen we een nieuwe relatie creëren tussen bedrijven en de samenleving. Mm -hmm. um, als we dit ooit echt zouden gaan doen, dan zou dit een centrale punt van zorg en aandacht moeten zijn. Hoe kun je zorgen dat de beoordeling. Die je maakt uh, betrouwbaar is. Ja. En dat bedrijven niet uh, dit spel naar hun hand kunnen zetten. Want als dat zo is. dan heb je inderdaad. Um, uh, een probleem voor de legitimiteit van, van deze hele uh, audit. Ik denk dus dat. Um, ja, je zult ook moeten experimenteren. En misschien een aantal cycli warm draaien voordat het systeem goed werkt. En daar heb
0: je misschien ook wel die experts voor nodig... om te checken of die bedrijven zich niet beter voordoen.
1: Ja, maar kijk, ik stel het me ook zo voor... dat je bijvoorbeeld in de aanloop naar... net als in de aanloop naar verkiezingen heel veel debat is... dat ook in de aanloop naar uh, de, de, laten we zeggen... vijf jaar of zesjaarlijkse audit... Um, teams van wetenschappers ook stukken schrijven en op internet zetten. Hè? Uh, paper, position papers waarin zij zeggen, nou, wij hebben de farmaceutische de sector doorgelicht. Wat ons betreft is dit de ranking tussen bedrijven. En dan met al pagina's lang verantwoording waarom. Um, nou, dan kan een wetenschappelijk team uit Maastricht uh, dat doen. Een wetenschappelijk team uit Amsterdam zal misschien uh, het weer anders beoordelen. Uh, er komt, moet allerlei informatie eigenlijk naar boven komen. Journalisten uh, kunnen dingen gaan onderzoeken. Mm -hmm. Dat kan allemaal op tafel liggen natuurlijk uh, bij burgerpanel. Ja. Uh, dus in die zin... het is, zou niet de bedoeling moeten zijn dat zij al het werk moeten gaan doen uh, van, van bedrijfsbezoeken en, en maandenlang vrij afnemen om dat bedrijf te Echt studeren. Het het een fulltime baan wordt bijna. Nee, nee, ja. nee maar we hebben natuurlijk, als het goed is, een, een civil society, wat ik zei, met wetenschappers, met journalisten, met, met, met burgerjournalisten, hè, mensen zelf die in de vrije tijd helemaal fanaat zijn van een bepaalde seriebedrijven en daarna gaan kijken. En, en allerlei anderen die zich er tegenaan gaan bemoeien. En ja, uit die verschillende bronnen van informatie moet een beeld opstijgen... Op dat de waarheid benadert. Ik, ik ben toch benieuwd. Jij, jij schrijft zo'n
0: zo voorstel en je legt dat natuurlijk aan, aan allerlei mensen voor. We hadden net al één voorbeeld naar één mogelijke kanttekening. Zijn er nog andere kritiekpunten die uh, misschien wel collega-filosofen...
1: Hebben, hebben laten zien aan jou? Ja, mag, ik noem twee heel verschillend. Dus één echt filosofisch en één veel meer praktisch... En er zijn uh, filosofische collega's die zeggen... Uh, ik vind dit geen goed idee. Want mm -hmm. ik vind echt dat bedrijven gereguleerd moeten worden door de staat. Regels. En voor de rest is er, kun je een moreel appel doen, maar that's it. Mm -hmm. Moeten mensen zelf weten wat ze doen. En, en bedrijven zijn ook gewoon een soort mensen of verzamelingen mensen. Dus dit is eigenlijk een soort politiseren van het morele oordeel. Ja. Uh, en dat vind ik geen goed idee. Nou, ik denk dat dus dat niet klopt. Want ik denk dat bedrijven niet private personen zijn zoals jij en ik. Maar dat kun je vinden. Een meer pragmatisch probleem uh, heeft te maken met de internationale dimensie. Dus veel van wat Nederlandse multinationals doen gebeurt buiten Nederland. Precies. Moet je die informatie van wat dochterbedrijven doen buiten Nederland betrekken in de audit? Of niet? Wat zouden mensen vinden van die land, wat zouden uh, mensen in die landen waar die dochtermaatschappijen functioneren? Wat zouden die vinden? Moet je die niet eigenlijk op het panel zetten dan? En hoe ga je dat dan organiseren? Ja. Dus de internationale dimensie is ook nog uh, Je kan complex. het eigenlijk niet alleen maar in Nederland doen. Het zijn multinationals. Ja, ik zou het in ieder geval in Europa willen doen. Op ja. Europees niveau. Dat, uh, dat geeft wel meer massa en uh, robuustheid aan het systeem.
0: Ja. Zijn er ook uh, al uh, CEO's van grote mm. bedrijven geweest... die, die dit voorstel hebben, hebben gelezen en tegen jou zeggen Rutger, mm. dit is fantastisch. Ik
1: doe hier heel graag aan mee. Um, nee, nog niet. Maar het is net vorige week verschenen, uh, in druk, dus, uh, ja. dus we gaan het afwachten, de reacties. Ja, en mochten er nu CEO's kijken...
0: dan ja. uh, kun je misschien Rutger ook een mail te sturen... als je heel erg enthousiast bent. Ja. Um, uh, ik krijg ook wat, uh, wat vragen binnen over, uh, over de chat. Um, Stoffel, die vraagt... De overheid heeft de grote bedrijven ook fiscaal zoveel ruimte gegeven...
1: dat ze niet meer in de hand lijken te houden. Hoe beteugel je dat? Nou ja, net een voorstel gedaan. Ja. Maar gemakkelijk gaat dat niet worden natuurlijk. Uh, um, maar het gaat linksom of rechtsom niet gemakkelijk worden. Hè? Dus of dit plan waar we net over spraken nu een goed idee is of, of niet. Um, ja, wat ik zei, net zei, er zijn ook allerlei andere regelge reg regelgevingen... ook op Europees niveau is op dit moment in de maak om bedrijven meer aansprakelijk te stellen... Hoe dan ook zal er altijd een gevecht zijn om de definities en, en om de scope, de rijkwijde van dergelijke voorstellen en de pogingen van bedrijven om die rijkwijde in te perken. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat wordt sowieso een hele klus. Uh, Menno die vraagt, zou de
0: overheid ook iets doen om eerlijke kansen op een loopbaan binnen een bedrijf af te dwingen? Het lijkt bij bedrijven soms onmogelijk, maar valt het te beoordelen bij de grote bedrijven?
1: Zou dat ook iets zijn waar je dan bij zo'n audit naar kijkt? Dat is een goede, kijkt? daar had ik er niet uh, rechtstreeks over nagedacht. Ik denk, je kunt bepaalde indicatoren hebben. We hadden het net al even over uh, diversiteit in de boardroom. Dat je zegt, nou bedrijven, laat zien dat je bijvoorbeeld de top uh, 100 werknemers... dat je daar een balans tussen, tussen man en vrouwen beter vinden. En dat kun je vrij makkelijk berekenen. Een mm -hmm. aantal andere zaken van hoe transparant is het beoordelingssysteem zijn misschien moeilijker van buitenaf te beoordelen. Dus dat is denk ik wel meteen mooi zo'n voorbeeld van waar je ziet van... oké, okay, wat, wat kun je van buitenaf redelijkerwijs in kaart brengen? En, en waar is zoveel inside information dat eigenlijk het vrij makkelijk is... voor bedrijven om uh, ja, een mooi gezicht op te zetten... maar, maar tegelijkertijd iets anders te doen? Um, maar ja, je kunt je natuurlijk wel voorstellen... dat je een algemeen plan hebt voor, voor personeelsbeleid. En dat dat in ieder geval... Dat, dat, of niet alleen plan, maar ook he, de staande werkelijkheid... dat je die beschrijft als bedrijf. Ja. Um, dat soort documenten zijn er natuurlijk al. En dat dat onderdeel wordt van de audit. Ik, um, ik, ik, ik dacht ook nog eventjes aan de, aan de
0: aandeelhouders. Want die, die hebben nu natuurlijk ontzettend veel macht... bij, bij veel van die, van, die, van die multinationals. Denk je ook niet dat, dat sommigen zullen denken... nou, we krijgen misschien een boete als we het minder doen... maar dat is oké. Okay. Nou, die boete de, moet dan wel erg flink zijn voor, voor bedrijven om ja. mee te willen doen.
1: Ja, dus een van de uh, dingen die, uh, die we voorstellen... want ik heb uh, samen met Michael Bennett en Postdoc dit, uh, dit plan uitgewerkt. Uh, dus uh, niet alleen. Um, een van de dingen die we voorstellen is om um, het, uh, het zo te doen... dat je eigenlijk het moet relateren aan de omzet. Dus zowel de, de, de bonus aan de top van het systeem. Uh, dus we stellen bijvoorbeeld voor om, om, om vijf of tien uh, tiers te hebben. Dus lagen van beoordeling A tot en met J bijvoorbeeld. En in welke laag je valt, uh, is een bepaald percentage van je omzet dat bonus of malus is... Hè, dus bonus in de bovenstel, malus in de onderste mm -hmm. um, Dus het moet voor iedereen evenveel pijn doen. Dat, dat, hè, dat, de relatie tot omzet is daar natuurlijk voor bedoeld. Um, maar ik sta open voor andere suggesties. Dus, dus ja, ik verwelkom bijvoorbeeld ook economen... die hier nog eens goed naar willen uh, kijken en willen gaan rekenen. Maar dat, dat zou moeten, zouden we moeten kunnen ondervangen door... Dat het, ja, als de boete niet hoog genoeg is dat het niet interessant is, dan moet hij hoger. Ik word wel steeds enthousiaster, Rutger, van het, van het plan.
0: Um, Gerrit die vraagt, moeten pensioenfondsen en verzekeraars niet een grotere rol pakken in het controleren van multinationals? Pensioenfondsen en verzekeraars beleggen met het geld van burgers ons geld. Dus kunnen zij niet namens burgers meer invloed uitoefenen?
1: Ja, ik, ik sprak daarover met een aantal mensen in de pensioenwereld. En um, die willen wel. En er is ook heel veel beweging rond impact investing, heet dat. Dus te kijken als investeerders, en pensioenfondsen zijn natuurlijk hele belangrijke investeerders, um, of je meer op maatschappelijke impact van bedrijven kunt sturen. Dus daar gebeurt zeker wat. Ik krijg toch ook wel de indruk uit die wereld dat er wel echt een grens is aan wat kan gebeuren. Op het moment dat er win-win situaties zijn, dus dat je maatschappelijke impact kunt creëren en de winst blijft goed op peil dan is het prima. Maar als je de pensioenfondsen vraagt... zijn jullie bereid om met minder genoegen te nemen... minder rendement om meer... Ja, wat ik noem maatschappelijke waardecreatie uh, tot stand te brengen... Ja, dan zeggen ze... ja, maar onze toekomstige pensioneerden willen wel... Ja, een zo groot mogelijke uitkering. En dan is het toch veel huiver om echt stappen te zetten. Mm -hmm. Dus daarom ook dit plan om dus iets te doen... wat ook de bottomline zelf van bedrijven beïnvloedt. Ja. En dan hebben we eigenlijk niet meer van dit soort spannende ideeën nodig... Ja, dat ben ik niet tegen natuurlijk. Ja, want, want eh,
0: eh, ja. tegelijkertijd het, het breekt natuurlijk wat, wat, wat open. En anderzijds moet ik ook wel zeggen dat ik denk, gaat dit er echt van komen? Uh, ik bedoel, er, er, er is nog niemand mee. Uh, uh, de belangen zijn natuurlijk hartstikke groot. Gaan bedrijven dit nou echt willen doen? En toch denk jij, we moeten dit soort met, met dit soort ideeën komen.
1: Ja, ik denk, ik bedoel, we praten ook al uh, 30 jaar over een basisinkomen. Er is ook nooit van gekomen. Ja. Uh, maar uh, radicale plannen kunnen wel een soort functie vervullen... in het op scherp zetten van, van de discussie. Um, en er zijn nu wat experimenten op lokaal niveau... in ieder geval met het basisinkomen. Ja. Um, daar wil ik niet zeggen dat ik 30 jaar wil wachten. Uh, maar je ziet wat je nu al ziet, is er wordt steeds meer geaudit... Uh, op uh, socia sociale en ecologische criteria. Mm -hmm. Dus dat gebeurt al en alle experts in die wereld die zeggen... dat gaat de komende tien jaar nog een veel grotere vlucht nemen. Dat is de afgelopen 10, 15 jaar opgekomen. Die systemen zijn nog onbetrouwbaar... maar die worden snel betrouwbaarder. Dus wat volgens mij in ieder geval gaat gebeuren... is het meer transparant maken... van deze niet-financiële prestaties van bedrijven. Of daar ooit zo'n systeem... met bonussen en malen aan vast kan worden gehangen... weet ik niet. Wat denk ik wel ook in ieder geval gaat gebeuren... is uh, bijvoorbeeld echt... Uh, voordelen geven aan bedrijven die het goed doen in dit soort audits. Bijvoorbeeld bij aanbestedingen door de overheid. Ik denk dat dat ook iets is uh, dat is nu al in opkomst dat echt door zal zetten. Dus ik denk een aantal vormen van ja, serieuze uh, consequenties hangen aan het goed scoren op dit soort niet financiële criteria. Uh, nou, een aantal dingen zullen zeker gaan gebeuren.
0: Ja. We, we hebben natuurlijk over de macht van, uh, van, van gro grote bedrijven. Um, denk je dat dat soort grote bedrijven ook moeten verdwijnen eigenlijk? Of denk je dat dit eigenlijk de manier is... om gewoon grote, grote bedrijven te hebben...
1: multinationals te houden... maar ze wel beter democratisch te controleren? Nou ja, kijk... we hebben natuurlijk een mededingingsbeleid... en er is ook veel in die wereld in beweging. Uh, met name ook in Amerika... waar toch echt wordt gezegd... We moeten eigenlijk terug naar de oorsprong van het denken over mededinging, over concurrentie. En we zijn eigenlijk te slap geweest. We hebben te veel grote bedrijven laten ontstaan. En we moeten toch eens nadenken of er niet een aantal sectoren te veel dominante posities zijn ontstaan. Mm -hmm. um, dus ik denk dat er op dat terrein ook wel wat moet gebeuren. Maar zoals ik aan het begin van, van het gesprek ook zei... ik denk dat het fenomeen van grotere bedrijven um, ja, dat, dat niet zal verdwijnen. Omdat de schaalvoordelen die daarmee samenhangen uh, zo indrukwekkend zijn dat we niet bereid zullen zijn om, om dat op te geven. En dus is er die vraag naar de democratische verantwoording... van het handelen van die grote bedrijven. Ja. Ben, je, ben je hoopvol? Zitten we in een, in een, in, op, een, op een omslagpunt, denk je? Het lijkt wel zo te zijn dat de maatschappelijke discussie... de laatste jaren inderdaad naar een omslagpunt aan het toewerken is. Um, maar ik weet niet of ik mezelf echt optimisme durf uh, toe te staan. Want de belangen zijn groot, zoals je al zei. En um, ja, er zit in ons allemaal, niet alleen in grote bedrijven... maar ook in ons als consument, uh, ook een stukje conservatisme. Een stukje behoudzucht en, en, en weerstand tegen verandering... Um, dus ja, daar, het, is het, het gevecht eigenlijk ook tegen onszelf in die zin. Um, we profiteren natuurlijk allemaal van het kapitalisme. Nee, we profiteren niet allemaal in gelijke mate. Maar in bepaalde mate profiteren veel Nederlanders van, van het kapitalisme. Mm -hmm. um, van die grote containerschepen waar we het over hadden uh, in het Suezkanaal En alle ja. spullen die daarin zitten. Um, De vraag is hoeveel we eigenlijk daarvoor willen opgeven.
0: Ja. Ja. Je luisterde naar een podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.